0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أين أخطأ أحمد الكاتب في انتقاده للفكر السياسي الوهابي وما علاقة هذا الفكر بما يجري في أفغانستان اليوم من استلاء على السلطة بالقوة وأيضاً اتخاذ قرارات مصيرية بحق الشعب الأفغاني مثل منع الطالبات البنات من الدراسة فوق سن 12 سنة وحتى في الجامعات مرة واحدة الملة هبة الله ملة زادة يقرر أنه ممنوع الناس يدرسون وممكن بك أيضاً يغلق كل الجامعات قرار كيف يعني هو حر وعلى الناس أن يطيعوه وأن يسمعوا كلامه وأن ينفذوا أوامره فهو ولي أمر المسلمين صار في الحقيقة هذا القرار أثار موجة استياء عالميا وعلى رأس المستنكرين كانت الخارجية السعودية التي عبرت عن دهشتها وأسفها وقالت إنه هذا القرار منع الطالبات من الدراسة الجامعية مناقض لحقوق المرأة الأفغانية وأهمها الحق في التعليم والذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في أفغانستان هذا شيء بديهي طبعا واضح ولكن الكلام حول يعني كيف يتم التعامل مع هكذا قرارات وأيضا شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب حفظه الله أيضا استنكر هذا القرار ودعا حركة طالبان للتراجع عن هذا القرار الكلام أنه يعني هذا قرار واحد اتخذته حركة طالبان وهناك قرارات أخرى أيضا منافية لحقوق الإنسان ومنافية حتى لمصلحة الشعب الأفغاني ولكن لم يتم التصدي لها ولن يتم تسليط الضوء عليها باعتبارهم حكام ويفعلون ما يشاؤون وإلهم كل الحق وكل صلاحية هنا يعني لا بد أن نتوقف عند ما يسمى بالفكر السلفي أو الفكر الوهابي أنا قبل حوالي عشرين سنة ألفت هذا الكتاب الفكر السياسي الوهابي قراءه تحليلية وأيضا نشرته تحت عنوان جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي ثم أيضا بحثت الفكر السياسي السني عموما، بعد ذلك في هذا الكتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية هو يتضمن نقد الفكر السياسي السني التقليدي الموروث اللي تشعب منه الوهابية والفكر السياسي الوهابي وأيضا لا يزال الفكر القديم هو الذي يحكم أفغانستان ويحكم مثلا القاعدة في العراق في باستنوات الماضية وكذلك داعش التي سيطرت على سوريا والعراق وتسيطر الآن في في مناطق واسعة من أفريقيا وتعتقل الطالبات لأنه الدراسة حرام عليهم وتغتصبهم يعني تعتقلهم وتصادر كل حرياتهم يعني كنا بحاجة إلى مناقشة هذا الفكر في الحقيقة كما ناقشت أنا من قبل الفكر السياسي الشيعي في كتاب سابق لي قبل ثلاثين عاما ولكن وأيضا رصدت في كتابي نحو خلافة ديمقراطية تطور الفكر السياسي السني العام عند الشعوب الإسلامية السنية بين قوسين التي تخلت عن الفكر السياسي القديم وآمنت بالفكر الديمقراطي إلى قصة طويلة سوف اتحدث عنها في موضوع منفصل إن شاء الله ولكن الآن أريد أن أتكلم عن الفكر السياسي الوهابي قبل أن أدخل في الموضوع يعني لماذا استخدم كلمة الوهابية؟ لماذا استخدم كلمة وهابية ولا استخدم كلمة السلفية التي هم يفضلون استخدام هذا الاسم. في الحقيقة كان أتباع المدرسة الوهابية السابقون يطلقون على أنفسهم اسم الموحدون، يعني عندما نشأت الحركة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أيضاً. أو المسلمون، كانوا يقولون نحن المسلمون. والبقية العالم الإسلامي كلهم مشركين هؤلاء في الوقت اللي كان هم يطلقون هذا الاسم عليهم فإن خصومهم كانوا يطلقون عليهم اسم الخوارج أما أتباع هذه المدرسة المعاصرون فيفضلون استخدام اسم السلفية والسلفيون يقول نحن سلفيون ولكن في التباس بالحقيقة السلفية يعني تيار عام في الأمة الإسلامية يتبعون السلف السلف الصالح وهناك سلف طالح وسلف صالح هم يخلطون بعضهم يخلط بين الصالح والطالح ويأخذوا بأقوال السلف الطالح وممارساتهم بدعوة السلف وعلى أي حال ولكن الوهابية حركة متميزة وقد شاع استخدام اسم الوهابيون من الطرفين من من نفس الوهابية ومن أعدائهم وخصومهم كاسم علم عليهم من باب أنهم يشكلون تيارا فكريا مميزا له تاريخه وخصائصه ومصنفاته وشيوخه وهو يختلف عن التيار العام للسلفية في كثير من الأمور ولذلك فقد استخدمه علماء المذهب الوهابي كالشيخ محمد بن عبد اللطيف في بداية القرن العشرين والشيخ الشاعر سليمان بن سحمان والشيخ عبد العزيز بن باز حتى مفتي المملكة العربية السعودية السابق الذي قال عن الوهابية اسم الوهابية هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد علماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي فهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به فهو من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله شوفوا يعني ما كان يتلكأ أو يتردد أو يعني ينزعج من كلمة الوهابية وكذلك الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد عنده كتاب اسمه الهدية السنية. يقول لم يكن إطلاق كلمة الوهابية التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائعا شائعا الاستعمال في وسط السلفيين بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقه على الفكرة السلفية وصار مجرد تعريف مميز مميز لأصحاب الفكرة السلفية وما هي الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأصبح هذا اللقب شائعاً ورائجاً بين الكتاب والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء وبالتالي فليس هناك ما يبرر هجر استعمال تلك الكلمة كتعريف شائعاً أو تعبير يستخدم في إطاره الصحيح للرمز إلى المضمون الفكري المقصود هذا قول الإساعدة عبد الرحمن هذا كاتب معاصر في السعودية ولذلك أنا فضلت وأفضل استخدام هذا الاسم الوهابيه ليس من باب الذم او المدح وانما من باب الدقه في التعريف، لهم فكر متميز حقيقه. فنجي نشوف انه المشكله وين؟ المشكله في هذا الفكر وقد كتب لي احدهم يقول الاخ ابو نوف في اليوتيوب يوم امس كتب يقول الشيخ احمد الكاتب يختلف مع السلفيه في الشان السياسي، فهو لا يرى الحكم الملكي المطلق، ويرى الحكم الشوري الانتخابي، ولا يرى طاعة الحاكم طاعة مطلقة. وهو قد لبس إليه بسبب قربه من الإخوان المسلمين في لندن. في لندن فيها مختلف الأديان والمذاهب، يعني إذا كان واحد في لندن راح يأثر عليه. وقد أخطأ أحمد الكاتب عندما اعتقد أن السلفيين يطيعون الحاكم حتى في المعاصي وهذا غير صحيح فالسلفيون يطيعون الحاكم في غير معصية الله ولو أمر بمعصية فهم لا يوافقونه في ذلك لكن لا يخرجون عليه ولا يتظاهرون وهم يرون ذلك أمرا محرما بنص الكتاب والسنة هناك أمر يلزم أن يخرجوا على الحاكم وذلك عندما يرون منه كفرا بواحا وهدما للدين اما المعاصي العامه فهذا بينه وبين الله ما دام لم ينه عن ركن من اركان الاسلام ولم يصدر منه اخلال بركن من اركان الايمان هذا في الحقيقه يلخص رد السلفيين او الوهابيين عموما على الانتقادات التي توجه اليهم من ناحيه الفكر السياسي ودعوتهم للالتزام بالنظام الديمقراطي والفكر الديمقراطي فهم هذا كلام تقليدي هذا كلام تقليدي علماء السنه قديما كانوا يقولون هالكلام انه احنا اذا امرنا بمعصيه الحاكم فلا نطيعه وانما الحاكم يستولي على السلطه ما خصنا فيه احنا مو شغلنا هذا الحاكم مثلا يظلم يفسق يعتدي على الناس ويساتر الحريات مثل ما الان افغانستان مثلا حركه طالبان او هذا الشيخ ملا هيبه الله أنه البنات ملايين طبعا شعب حوالي أربعين مليون الشعب الافغاني مره واحده مثلا نصف البنات نصف المجتمع انتم ما يحق لكم تدرسون طيب المجتمع كيف يتقدم؟ كيف يتطور؟ اذا هذا الحاكم مره واحده اتخذ قرار انه هذول البنات لا يدرسون. لا ثانويه ولا جامعه ولا من يقعدون والموظفات يروحون يستقيلون يقعدون ببيتهم بعد ما يشتغلون فهكذا قرارات هذا ما امرك انت بمعصيه تعال اذني مثلا او تعال اشرب الخمر لا وانما هو اللي يتخذ قرارات بحق هذا الشعب يصادر حريته يصادر حقوقه ويعتدي على الناس يظلم يقوم بحروب يشن حروب عدوانيه على دول مجاوره مثلا مثلاً ليش الطالبان أقصد الآن إنما مثلاً السعودية تحارب اليمن سبع سنوات قصف 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 إلى أن دمرت اليمن وبعدين نفس الشيء تعالوا نتفاوض تعالوا نتفاهم طب ليش من أول يوم ما تفاهمتوا يعني شوفوا الحاكم يشن حروب ولا أحد يستطيع أن يتكلم أن يعارضه أو أو يناقشه يوالي الأعداء مو مشكلة هذا أيضاً سابقاً الوهابية كانوا يعتقدون هذا كفر خارج من المله الان لا سهلوا في هذا الموضوع ان التطبيع مع اسرائيل او الولاء لامريكا او التعاون مع هذا البلد او ذاك هذا مو مو مهم يعني فبسيط وما لم يصدر منه اخلال بركن من اركان الايمان يعني مثلا النظام يقول لا تحجون او لا تصلون هذا ما حد ما يقول الكلام بالعكس تشوف الحكام المستبدون دائما يبنون المساجين وتعالوا صلوا وتعالوا صوموا ما لهم بكم المهم الحكم يكون لهذا الشخص او لهذه الطائفه او لهذه الحركه او لهذه العائله ولا يهتمون ب وحتى بالحقيقه هناك تصريح ايضا للشيخ ابن باز يقول حتى لو يعني صدر منه في كفر بواح مو شرط بسرعه احنا نقوم قاتله لا نشوف عندنا قوه ولا ما عندنا قوه ويبرر السكون والسكوت والخضوع لهذا الحاكم. فهنا في كلام الاخ هذا ابو نوف عده نقاط انه يعني يفصل انه المساله سويه شخصيه انه تعال انت يا ايه امرك تعال اذني مثلا، تعال اشرب خمر أت ما تسمع كلامه، اما النظام العام اللي يبيد هذا مغتصب بالسلطة وبصورة مستبدة يحكم ويدير الأمور ويصادر حريات الناس وحقوقهم ويفعل ما يشاء هذا احنا ما خصنا فيه من نتدخل فيه هذا هو حر في ذلك هنا المشكلة في الحقيقة حتى في السعودية يعني كان في كلام خلال العقود الماضية خلال القرن الماضي وعود باقامه نوع من الديمقراطيه ومجالس الشورى دائما من الملك عبد العزيز الى الملك سعود الى الملك خالد الملك فهد الاخرون دائما كانوا يعيدون اي والله نحن نعاني يعني يشعرون بنقص النظام ما عنده مثلا قاعده دستوريه او قاعده شعبيه ومسيطر فقط بالقوه والارهاب يقولون طيب ان شاء الله نعطيكم ديمقراطيه ان شاء الله نعمل كذا ولكن تلك الوعود لم تترجم الى واقع ملموس او او مؤسسات دستوريه يعني شكلوا مجلس شورى ولكن كل معين مثل الموظفين ليس لهم الحق في مناقشه اي موضوع من تلقاء انفسهم ولا مثلاً المناقشة في الأمور السياسية لا فقط قوانين معينة يعرضوها عليهم تعالوا بحثوها ودرسوها ما لهم سلطة ما لهم يعني أي استقلال يموظفين وإذا واحد يتكلم يمكن يحبسوه ويحاكموه حسب القانون اللي وضعوه فهذا الواقع الدكتاتوري الموجود في هذه البلاد ليس بسبب الرغبة السلطانية في الحكم المطلق والاستبداد فقط وإنما لغياب الفكر الشوري ومعادات الفكر الوهابي للديمقراطية باعتبارها ديناً الحادياً غربياً هكذا يقولون وكفراً معادياً للدين الإسلامي وشركاً بالله تعالى وناقضاً من نواقض التوحيد دائماً الإعلام. والكتب والنشرات كلها تتحدث انه أدير بالكم هذا الديمقراطيه كفر والحاد. آآ آآ فيخوفون عامه السكان ويشككون بدينهم او يتهموهم بالشرك والانحراف والضلال والفسق والفجور اذا فكروا بشيء من المطالبه بالحقوق الديمقراطيه. المشكله انه هذا الفكر هو اللي المخيم على الساحة وهو الذي أفرز حركات متعددة يعني بفعل تأثير السعودية على أفغانستان أيام الجهاد بثوا هذا الفكر فيهم وخرجت عدة حركات مثل حركة الزرقاوي في العراق وداعش وغيرها من الحركات التي تعادي الديمقراطية تعادي الفكر الديمقراطي وتخلط بين شيئين. تخلص بين الدين الموجود احنا احنا كلتنا مسلمين من من, من عارض حكم اه اسلامي او ركن من اركان الدين اه والله سبحانه وتعالى ترك اداره الامور يعني النظام السياسي والساحه السياسيه تركها للشورى تركها للناس لكي هم ينتخبوا واحد و يشوفون كيف يطبقون الدين. فالكلام عن الديمقراطيه ليس في مقابل الدين. ليس في رد احكام الله تعالى. ربما في فرنسا او في دول اخرى كافره ما عندها فرق وهي يعني تجعل الانسان هو المحور الاساسي وهو في مقابل الله تعالى ولا تفكر بالالتزام باي حكم الهي. ولكن المسلمين في العالم الاسلامي كلهم يحترمون الاسلام. وتجارب الديمقراطيه كلها تدل على ذلك اللي في البلاد الاسلاميه ان لا تتعارض مع احكام الاسلام الثابته والواضحه والصريحه ولكن هؤلاء الذين يعادون الديمقراطيه من السلفيين والوهابيين وحركه طالبان وداعش والزرقاوي وذولا الجماعه يخلطون بين شيئين بين الدين وبين اداره الامور، اداره الامور احنا نحتاج انه ناخذ راي الناس كلهم ونرجع في اي مساله خلافيه الى اراء الناس. فلا يعني انه احنا اذا التزمنا بالديمقراطيه يعني راح نعادي الدين وراح نخرج عن الدين. بالعكس الانظمه المستبده هي التي تخرج عن الدين بقرار من امير او من ملك او من رئيس يجي مره واحده ويشطب على كل شيء ويقلب الامور راسا على عقب ويلغي شريعه ويفعل ما يشاء ولا احد يستطيع ان يعارضه ايضا. لا بأس نتذكر ما فعل الزرقاوي قبل عشر سنين او اكثر في العراق عندما ارادوا اجراء انتخابات دستوريه لكتابه الدستور ولاقامه نظام ديمقراطي فاعلن الدستور والانتخابات من اعظم ما يناقض الاسلام وجاء في البيان الذي نشره على الانترنت يومذاك اننا اعداء الديمقراطيه وأعداء كل من يدعون إليها ولن نرضى بحكم غير حكم الله وحكم الرسول حكم الله حكم رسولة محترم وما حد يناقش فيه لكن طريقة إدارة الدولة بصورة عسكرية يجي واحد يحكم يسيطر مثل ما سيطر الطالبان مثلا أو سيطر على سعود على النظام في السعودية بالقوة وبالسيف وخلص فأنت يجب أن تخضعوا لنا أو لا الحكم يكون للشعب هذا الشعب المسلم ينتخب الحكام ويحاسبهم ويراقبهم ويغيرهم وينظر ماذا يفعلون ولكن هذا الاختلاط اللي حصل عند الوهابية وعند أبناء الوهابية مثل الزرقاوي أنه لا يخلط بين أنه إذا أقول ديمقراطيه يعني أنت سيرت فكم الله يقول الديمقراطية تقول أن الشعب في النظام الديمقراطي هو الحكم والمرجع وله كلمه الفصل والبت في كل القضايا، في اي قضايا ليس ما يمكن في البرلمان العراقي مثلا الان يجون يقولون الصوم باطل او الصلاه باطله او ممنوعه او الحج ما يجوز. هذا ما له يعني علاقه بالدين، علاقه في اداره ثروه البلد وسياسه البلد والقوانين التي تدير الشعب. ويشن حمله شعواء على الديمقراطيه وطلع بيان سبع نقاط ماخذها ان الديمقراطيه فيها حريه المبدا، حريه التدين والاعتقاد راح الناس يكفرون او الديمقراطيه تعتبر الشعب حكما اوحد ترد اليه الحكومات والخصومات طيب منو منو نرجع الان في الانظمه المستبده هو الحاكم فقط ما حد يناقشه بعد مثل ما هذا هيبه الله في افغانستان قال يا بنات لا يدرسون، الجامعات اغلقوها، خلاص بحر من أكثر بعد وفيها حريه تعبير وما شابه ونقاط كلها هامشيه ويعني بعيده عن الواقع عن واقع تجربه الديمقراطيه في البلاد الاسلاميه، ثم اعلنت الهيئه الشرعيه يسمون نفس الهيئه الشرعيه بتنظيم القاعده في بلاد الرافدين في بيان وزعته على شبكه الانترنت بتاريخ 25/7/2005 ان كتابه الدستور والانتخابات المقبله في العراق من اعظم ما يناقض الاسلام شفتوا بالله صار تجربه عمرها الان اكثر من 17 عاما شنو ناقضه الاسلام شنو ناقضه الدين الدستور ينظم العلاقه بين القوى والاحزاب والطوائف والقوميات الموجوده في هذا البلد حتى لا تحدث حرب أهلية ولا يحدث واحد يسيطر على الثاني وكل يوم يسوي انقلاب مثل ما حدث في أفغانستان كل يوم كان حزب من المجاهدين السابقين يستولي على السلطة في كابول ويضرب البقية ثم يحدث عليه كلام آخر وقال في هذا البيان أو قالت الهيئة الشرعية أن المشاركة في صوغه صوغ الدستور كفر بواح شلون صار كفر بواح وشرك صراح وحذرت الناس الذين أو من الناس الذين يلبسون لباس الشرع الإسلامي فأجازوا لأهل السنة لأنه 350 عالم من علماء السنة في ذيك الأيام دعوا للمشاركة في هذه الانتخابات فهم قالوا شلون أنتم علماء أهل السنة وتدعون للمشاركة في الانتخابات الشركية شنو الشرك؟ يعني هو هذه هذه المشكلة في الفكر في العقل الوهابي في الحقيقة انه عندهم الديمقراطية شرك. طيب والحاكم المستبد الذي يفعل ما يشاء وحتى ينقلب على الشريعة ويحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا ليس شركا؟ هذا ايضا شرك، هذا هو الشرك بالحقيقة. وانتم لازم تطيعوه، لازم تسمعوا كلامه، لا تعارضوه. فياخذون في الامور ببساطة انه والله اذا امرنا الحاكم بمعصية احنا ما نسمع كلامه طيب مو حاكم بيحكم بصورة ديكتاتورية دي صادر ثروات البلاد وصادر حريات الناس حقوق الناس ينقلب على كل شيء ولازم احنا نطيع ما خصنا فيه احنا علينا انفسنا ولكن الشيخ الاخر اللي قال حتى لو شفنا الحاكم يزني في الكعبة ويشرب الخمر وبالتلفزيون امام الناس نصف ساعة فمو مشكلة ما يجوز نخرج عليه ما يجوز. وأدهم يعني في العقل الوهابي اذا احنا قرأنا التاريخ تاريخ الحركات المنشقة من جماعة جهيمان او جماعة بن لادن او جماعات الاخرى المنشقة ما عندهم شيء وسط اما ان هذا الحاكم كافر ولازم نخرج عليه ونقاتله او نخضع له ونسمع ونطيع وبدون نقاش. طيب ما في شيء فاصل بالنص يعني انه الحاكم ينتخب بصوره سلميه ويناقش واهل الشوره اهل الحل والعقد يناقشوه ويراقبوه ويحاسبوه والناس لهم حريه النقد حريه الاعتراض على ما يفعل والحاكم يجب ان يسمع كلام الناس مو انه عنده صلاحيه مطلقه يسيطر عليهم كما يشاء فهنا الـ الـ في فراغ بين الفكر السياسي الوهابي اما التكفير واما الخضوع المطلق للحاكم. ما في منطقه وسطى ان الناس لهم حريه ولهم دور في مراقبه الحاكم ومحاسبته وتغييره بصوره سلميه. فقاضين على كل الطرق السلميه للتغيير، سادين نوافذ التغيير. فلذلك يشوفون بعض الناس منهم بسرعه يكفرون الحكام. انه ذلك خلص هذول صاروا كفار فإذا يحل لنا مقاتلتهم مثل ما فعل الجهمان مثلا أو فعل ابن لادن في التسعينات لذلك أنا أقول لابد من إعادة النظر في هذا الفكر في في البداية في الفكر السياسي السني وثم في الفكر السياسي الوهابي حتى نعود إلى السلف الصالح اللي هو الصحابة الذين كانوا يؤمنون بالشورى وكان يؤمنون بدور الامه في مراقبه الحكام ومحاسبتهم ونقدهم والاعتراض عليهم هذا كان عمل السلف فلماذا ناخذ فقط التجارب السلبيه من التاريخ السلفي ونقول انه خلاص يجب علينا ان نطيع طاعه مطلقه والا اذا امرنا بمعصيه احنا قال تعال اذني مثلا ما اذني هذا مو كلام هذا مو صحيح